0: os benefícios que a agenda de privatizações trará à economia?
1: Olha, o, nos últimos anos ou nas últimas décadas, né, o governo brasileiro fez questão de ser o protagonista dos investimentos, né, principalmente em infraestrutura e em áreas que ele achava que eram áreas estratégicas. É, o resultado disso foi que a taxa de investimento em infraestrutura nos últimos anos ela foi cada vez menor. O único momento que a gente viu uma elevação na taxa de investimento foi justamente no programa de privatização da década de 90, onde uma taxa da ordem de 2% chegou a 3,5% algo assim, e depois voltou a cair a 2%. Isso porque os bancos de desenvolvimento, em especial o BNDES, eles já, é, entravam realmente muito forte competindo contra o mercado de capitais, investindo em empresas campeãs que eram selecionadas pelo próprio governo e o resultado disso é, um, é uma alocação incorreta de recursos em toda a economia, né, que é, não se beneficia de uma alocação ótima de capital. Então, na medida que você realmente dá uma prioridade maior para os investimentos privados, esse capital migra é, para aqueles investimentos que fazem mais sentido e, por consequência, o crescimento econômico do país é maior, né, porque esse capital encontra é, justamente aquelas oportunidades que geram maior atratividade financeira e, por consequência, acabam gerando mais emprego e renda para todo mundo. Né? Então, é, de maneira geral, esse é o benefício que você tem quando o governo sai realmente da seleção é, desses investimentos e deixa para o privado fazer essa tomada essa decisão.
0: E quais são as expectativas para o andamento das privatizações no Brasil?
1: Olha, a gente tem esse ano já é, no nosso pipeline, além dos dois principais projetos, que são a Eletrobras e Correios, é, o Porto de Vitória, é, Transurb, que é o Sistema de Mobilidade Urbana de Porto Alegre, e a CBTU Belo Horizonte. Então, a praça de Belo Horizonte da CBTU, a CBTU opera cinco praças, esse ano a gente consegue viabilizar uma delas, que é de Belo Horizonte. Né? Também temos CEASA Minas, é, como outro projeto que vai acontecer, além da venda das carteiras da Ingeia. A Ingeia é uma empresa que foi criada é, para receber ativos é, estressados da Caixa Econômica. São várias carteiras, a gente vai desestatizar também essas carteiras esse ano. Fora toda a agenda normal de desinvestimentos que o governo tem feito. Né? Então, é, desde o início do governo, a gente já desinvestiu mais de 200 bilhões de reais é, em todas as nossas estatais, né? em especial... É, BNDES, né, com BNDES Parque, que de várias empresas, as posições estão sendo zeradas. É, Petrobras, né, a gente privatizou é, indiretamente é, uma, uma empresa, né, só para dar como exemplo, dentro da LAS BR Distribuidora. Né, é, então, todos esses é, programas de desinvestimento é, estão sendo conduzidos diretamente pelas empresas. É, então, em especial BNDS, Petrobras e Eletrobras também.
0: E agora, para a gente entender um pouco melhor, como funciona esse processo e quanto tempo leva para que uma estatal seja privatizada? O prazo
1: normal é alguma coisa em torno de dois anos, tá? entre a tomada de decisão e você conseguir efetivamente assinar um contrato. Esse foi o grande problema. Quando a gente chegou no governo, não havia empresas é, qualificadas no PND. É, e a gente teve que incluir, o PND é um instrumento que nós usamos para iniciar os estudos. Né? Quando você qualifica uma empresa no PND, o BNDES ganha a autorização de iniciar esses estudos e conduzir o processo de desestatização, o Programa Nacional de Desestatização. Então, é, quando nós chegamos, não havia empresas qualificadas, nós chegamos que qualificar essas empresas. Hoje, é, nós avaliamos algo em torno de 20 empresas para diferentes modalidades de desestatização que vão desde a privatização da empresa até a liquidação, quando essa empresa não encontra é, interessados no mercado. E isso aconteceu talvez a partir de meados de 2019, né? ou seja, após seis meses aí da, da nossa chegada. E a partir de agora, os projetos começam a ficar prontos. Né? Então, por isso que até o final desse ano a gente consegue ter é, essas é, oportunidades de desestatização, que eu comentei agora há pouco, é, fora as liquidações. Então, no ano passado, no final do ano passado, nós já liquidamos duas empresas, é, a Codomar e a Kazem, e, e esse ano a gente é, já iniciou o processo de liquidação de uma terceira empresa, que é a Seitec. É uma empresa que fabrica chips, é, microchips, no, no Rio Grande do Sul.
0: E para a gente terminar, muito tem se falado sobre a privatização tanto da Eletrobras quanto dos Correios. Na sua opinião, elas serão realmente as primeiras empresas da lista a serem privatizadas?
1: Elas não serão as primeiras. Né? Nós teremos outros processos anteriores à Eletrobras e Correios. Então, tanto a Trenzur, quanto o SEA da Minas uh, e o Porto de Vitória devem ter suas operações uh, antes de, de Eletrobras e Correios, a gente está mirando uh, o, o processo da Eletrobras concluído em, em dezembro agora desse ano, de 2021, uh, e os Correios, o edital publicado até o final desse ano, com um processo talvez no iníciozinho do ano que vem. Uh, mas eles são, essas duas operações são sem dúvidas mais, é, emblemáticas né? pelo pelo porte das empresas. Então, é, ela tem convicção de que a, tanto a Eletrobras quanto os Correios eles vão servir como plataformas de investimentos poderosíssimas. Então, é, a Eletrobras, a gente está falando aí de um investimento que não acontece, todos os anos, por ela ter pública, da ordem de 9 bi, né? ou seja, a Eletrobras ela investe hoje alguma questão de 3,5 bi por ano e ela teria potencial de investir alguma quantidade de 12,5 bilhões por ano, se ela fosse privada. Então, a gente tem esses 9 bilhões que acabou não acontecendo, por incapacidade de investimento do governo. Os Correios também, um potencial enorme, uma empresa que fatura 20 bilhões de reais, e nas mãos do setor privado, com certeza vai ganhar um choque de eficiência e qualidade no serviço, e, por consequência, dá um choque de competitividade em todo o serviço logístico no Brasil.